0: 大家好，欢迎收听第22期的《管中报》，我是丹尼。一直以来的话呢，我都非常喜欢科幻这个题材，无论是电视剧或者是小说，当然好像小说看的比较多一些。开始做播客之后呢，也做了很多期关于科幻的节目，包括第一期其实就是一本日本的科幻小说《百年法》，然后到后面又做了好几期乐古恩的科幻小说的节目。去年年末呢，又做了关于刘宇坤的科幻小说短篇集的一个节目。那么今天呢，又要又要来讲科幻了。这次呢，不是小说，而是两部电视剧，两部美剧，分别是《羊毛战记》和《看见》。这两部剧呢，都是苹果 Apple TV 出的。然后其实也都并不是说非常非常新的电视剧。其中《看见》呢，它的第一季是在2019年。到2022年的时候是第三季完结的。相比之下呢，《羊毛战记》算是一个比较新的电视剧。那它的第一季是在2023年的5月份开播的，第二季呢将在今年2024年开播。我在看完第一季之后，因为我非常想知道后面发生了什么事，所以我就去读了原著的后半部分，那么就知道了后面的剧情。其实呢，这个作者的原著一共有三本。这个《羊毛战记》发生的故事其实是第二本，它还有一个前传和一个后传。但是呢，这位作者就是修豪一，他的作品的特点就是他非常的啰嗦，而且呢，我觉得电视剧版本比他的原著改编的好很多。当然，这可以之后再说了。为什么把这两个电视剧放在一起说呢？是因为我认为这两个电视它表达的主题是一样的，就是世界末日之后。一键重启这个世界，一键重启我们的人类文明。而且呢，这两部剧都有一个特点，就是他们在设定方面非常的有创意，非常的新颖啊、呃。但是在拍摄的剧情方面呢，就比较的傻。整体上来说呢，还是比较适合喜欢新奇设定的科幻观众。另外值得一提的呢，就是这两部电视剧都是大牌云集，《羊毛战记》的女主角是《谍中谍》的女主角 Rebecca Ferguson。然后看见的男主角是海王 Jason Momoa， 应该会有不少观众就冲着他们去看这两部剧。今天的这期节目呢，我会简单介绍一下这两部电视剧，并且呢讲讲我认为其中比较有意思的地方，或者说我注意到的，根据我自己的这个兴趣啊，或者是专业，呃，一些关于建筑的部分。还有呢，就是通过这两部电视剧以及他们共同的这个重启文明的主题，我想到了四个大问题。我们可以现在就先呃讲一下这四个大问题。听起来好像比较严重，但其实只是把电视剧里的设定提高到一个比较抽象的层面嘛。第一个问题就是重启后的文明是不是好文明？第二个问题是主角们的目标都是什么？他们的目标是不是想要回到我们现在当下的一个状态？第三个呢，就是那我们当下的文明是不是好文明？第四个呢，就是我们的人类性，我们的人类性是好的吗？我们应该珍惜吗？以上呢，就是我非常主观的认为这两部电视剧他们共同探讨的四个大问题，同时呢，也是大多数科幻主要探讨的问题，就是什么是人类，什么是我们的人类性。那我就先从《羊毛战记》开始吧。其实这两部电视剧里面呢，我更喜欢的是《羊毛战记》。虽然它现在只有一季，我们还不知道它之后几季会怎么样，但是我觉得就第一季而言，我觉得还是非常不错的。最后一集有大反转，关键是呢，它改编的原著改编的非常好。原著呢非常的拖沓，非常啰嗦，但是呃改编的电视剧呢非常的紧凑，我觉得。那么还是先简单的介绍一下《羊毛战记》的一个设定。它是这样子的，大概有一万个人，他们居住在地下一个圆柱形的筒仓之中，从地表一直到最下面，一共有144层。从上到下呢，其实就代表了人的阶级。在这个筒仓之中，每一个人都是很有用的，每一个人的劳动都非常决定性的维持着筒仓的运转。有一个最高的领导是市长，除此之外呢，还有警察局长，他们都在最上层。到了下面呢，分别有 IT 部、司法部，然后每隔几十层都有一个自给自足的农场，同时呢还有回收部。大概在地下一百层的地方呢，有一个 Supply 资源生产部。到了一百层以下，一直到一百四十四层呢，都叫机械部。这个机械部里面有一个巨大的发电机，主要维持着筒仓所有的用电的这方面的运转。建造筒仓的人呢，就是过去的先民吧。他们被称为奠基者，他们留下了一部法律呢，叫做公约，大家都必须要遵守这个公约的里面讲到的所有东西，并且不能去质疑它。筒仓的中间有一个巨大的旋转楼梯，除此之外呢，没有其他任何垂直的交通了。电梯呢是被公约明令禁止的。在筒仓的上层有一个观景餐厅，这个地方有一个看上去像是落地窗的，其实是屏幕。这个上面呢就投射着外面的景色，也就是地面之上的景色。外面呢看上去是寸草不生，只有黄土和风沙。桶仓里的人从小呢都知道外面非常非常的危险，只要出去呢是肯定活不了命的。但是不妨碍会有好奇的人，会有各种原因想要出去的人。那么你想要出去呢，桶仓并不阻拦你，你只要在公共场合说出我想要出去，那么你立刻就。呃，不能够收回你的话语，必须要出去了。这、那个时候呢，桶仓的警察他们会送你一件防护服，还有一块羊毛布。到了外面之后呢，你出去的人可以选择用这个羊毛布擦拭桶仓的摄像头，这样呢，投射到观景餐厅的这个画面就会被呃更新，会擦干净一点吧。这样的话，桶仓里面的人可以清楚的看到外面很危险。虽然是自愿的一个选择，但是目前为止出去的人都会去擦这个摄像头。这个举动呢，就被称为清洁 （clean）。桶仓里的人呢，就这样已经生活了好几代人了。他们除了刚刚提到的东西之外呢，还有一件事是被明令禁止的，也就是考古或者说持有超越桶仓历史以外的一些遗物。也就是说，他们所了解的这个世界的历史，就是从桶仓被建立之后。才开始的，在桶仓建立之前发生了什么事，他们是完全不知道的，他们也没有办法去找到或者说得知任何的记载。但是呢，时不时的还是会发现以前也可能是奠基者，就是建造桶仓的人，他们遗落下来的一些东西。那这些东西呢，他们桶仓里的人是没有办法理解的，他们没有办法去知道这些是什么东西。但是他们也会有人有好奇心去研究，那么这个就是犯罪了。整个故事呢，就是从警察局长的妻子和警察局长本人先后离开桶仓出去清洁开始展开的。故事真正的主角呢，叫朱丽叶，她是一个出生在中层的女生。她的爸爸呢，是桶仓里面的医生，但是呢，他离开了家，来到了就是底下的机械部，成为了发动机的维修工程师。这个故事呢，就是讲他去调查一起谋杀案。成为了下一任的警长，并且呢，逐步去发现这个统仓或者说这个世界的一些真相。关于这部剧的剧情呢，我就不再多说了。其实看到最后几集的剧情反转，这个过程还是蛮有意思的，大家可以自己去体验一下。那么接下来就随便讲讲这个剧里面我觉得比较有意思的部分。首先一个呢，就是整个设定里面非常引人注目的楼梯。楼梯在144层的筒仓里面非常重要，因为它是唯一的垂直交通。楼梯就位于这个圆的圆心，所以它是一个被观看和观看的对象。那、嗯、么，它首先可以在楼梯上面，你走的时候可以观看到四面八方360度的景象。在故事里面，当主角们走在楼梯上的时候呢，就可以对他们将要面对什么有一个提前的预知。然后呢？楼梯也是一个被观看的对象，主要是因为它在这个建筑物的正中心嘛。它这个建筑物也就是这个小城市，在整部剧里面有几个比较重要的在楼梯上面发生的事件，其中一个就是市长的走楼梯之旅。市长呢从顶层要一直走到最下面的这个发动机房，那么他是为了去找女主，但是呃整个过程中也是走遍了所有的楼层。整个过程呢，也就像我们现实生活中一个国家的领导人去各个城市拜访当地的人民这样子。第二个呢，印象比较深刻的就是在筒仓的楼梯里面举行的一个垂直马拉松比赛。当然呢，在我们的现实生活中也是有垂直马拉松比赛的，但是一般这样的马拉松比赛它不是一个被观看的一个比赛，但是在筒仓里面，同样是因为这个楼梯的位置原因。它是一个非常好的，大家在自己所在的楼层就可以观看到的一个物体。楼梯的存在呢，也催生了一种特殊的职业，就是搬运工，其实就是我们现实生活中的快递员或者说外卖送货员。从上到下100多层，整个楼梯都是没有什么防护装置的，除了普通的混凝土栏杆之外。于是呢，从顶层一跃而下，也成为了在这个世界中。想要自杀的人会去选择的一个方式，但是大家普遍都不会去同情这样的人，因为他们觉得这个是结束自己生命的最快的方式。而在统仓之中呢，大家每一个人他都是有一个角色安排的，无论你的角色身份是什么，阶级是什么，只有每个人都持续不断的劳作，才可以使这个桶仓维持一个基本的运转。另外呢，楼梯也是一个根本就不能算是隐喻，而是非常明显的意象。这一点，我想看过这个电视剧的人都有这个体会，也就是楼梯的上下，它除了物理上的移动之外呢，还是一个向上和向下的趋势，包括心理上面的一个呃方向。这一点呢，在小说里面写的更加直白了。到小说的后期呢，它有写到中层的人。在上下这个意象上面，他们只想要向上，不想要向下。那么这一点和现实生活是一样的，它是一个我觉得非常明显的，也是一个非常经典的一个意象。之前有提到，在筒仓里面是不允许设置电梯的。这个不是说他们的技术达不到生产电梯的这么标准，而是说是公约阻止了大家使用电梯。那主要呢，还是因为电梯会让上下太过于方便。在筒仓之中呢，每隔三十多层就有一个自给自足的农场嘛。也就是说，人的一个划分区域也好，它是就按照这三十多层来划分的。也就是你可以在你的这几十层里面非常舒服的生活，没有必要的话，也无需去到很高或者很低的地方。没有了电梯这么方便垂直交通的一个工具，人就会被固定在自己的这个区域里面，并且呢，像谣言或者说消息也会被相对的控制在这个范围内，主要呢还是靠搬运工他们来传递各种消息。这个设定呢，我自己觉得还是蛮符合统仓一个整体的氛围的。它好比就是把一个横向铺开的城市变成了立体化，这一点我觉得是很多。说自己是一个垂直城市的小说或者是作品里面没有达到的一个地方，《羊毛战记》的电视剧以及原版的小说里面呢，都充满了现实的隐喻。那这也非常正常，因为基本上所有的科幻小说都是对于我们的现当代进行一个批判或者评论。我觉得非常有意思的一个点就是，掌控这个统仓世界文明的不是市长，也不是司法部，也不是警察。而是 IT 部门，这一点当他揭晓的时候，我真的觉得还蛮讽刺的，但是又很有道理。统舱里面的科学技术虽然说并不是非常非常的顶尖，但是作为一个世界末日背景的作品，它其实继承了就是现当代人类的一些技术和知识。虽然说在一个非常封闭的环境里面，但是他们并不是非常落后。所以我认为，把 IT 部门设为这个背后的隐藏大 boss， 或者说，呃，真正的掌权者，是比较符合现实状况的。和这个有点关系的就是观景餐厅的那个显示屏，它也是一个非常妙的、非常经典的现实隐喻。显示屏嘛，它所展现的就是外面的门口的一亩三分地。这个筒仓门口，它其实是一个圆形的小丘，然后凹下去的形状。桶仓呢就位于这个凹下去的圆的中心。其实呢，出来之后只有一个非常小的摄像头，所以当擦拭摄像头的人靠近的时候，他们的脸就会放大。所以呃，桶仓里面的观众或者说里面的居民其实是知道那是一个摄像头，而不是一个真正的玻璃。通过用一个非常小的摄像头把它放的巨大，放在整个呃墙壁上面，有一种管中窥豹的感觉。当然了，顺便一提，你肯定发现我们的播客《管中报》就是从《管中窥豹》里面得到灵感的。筒仓里面的人通过这个摄像头，其实只能够看见呃门口的一亩三分地，其实他并不知道除了这个摄像头之外的世界到底是什么样子的。然后呢，相信看过剧的观众都非常难忘的一幕就是，当筒仓在停电的时候，呃电流又回来的时候呢。这个屏幕上面的画面闪过了一帧蓝天白云的景象，然后当时很多人看到都惊呆了，但是他们都不敢说。我觉得这个屏幕整体吧，它所对应的其实就是我们现实生活中一个被技术、被算法、被审查所控制的信息洪流。还有其他有意思的地方呢，我们之后在讲大问题的时候，把两部剧一起。进行一个比较和总结的时候，再继续说。在进入下一个环节之前呢，对于羊毛战记还有一个非常根本性的问题要解决，也就是为什么在桶仓里面生活符合我们今天这个标题，就是末日之后一键重启世界呢？其实这个答案估计会在下一季的电视剧里面被揭晓。我在这里就非常无耻的剧透了。日常生活中的桶仓其实是一个存放粮食或者是种子的地方。其实呢，主角或者说这个世界里面的桶仓里面的人都是人类的种子。这样说应该很明白了吧？也就是世界末日之后，这些人是人类未来的希望，他们是人类未来的种子，是这么一个设定。最后呢，再来简单说一下《羊毛战机》的作者修豪一这位作家。其实呢，这部作品包括他本人，应该可以说是一个网文大神的级别。他在美国呢，以自出版的成功为著名。一开始呢，他只写了《羊毛战记》，是一个中短篇小说，然后呢，使用了亚马逊的自出版系统，以零点九九美元的售价呢，向公众开始连载，然后受到了读者非常热烈的欢迎。之后呢，他就把这个短篇小说扩展成一个超级大长篇。除了《羊毛记》呢，还有一个《尘埃记》和《新遗迹》，分别是前传和后传。全部加起来呢，才是这个《羊毛战记》所有的剧情。我相信电视剧改编的话，也会把这个所有的剧情都改编在几季中间。不过呢，因为我读了他的中译本，可以说。网上所有人的评论都是他写的书非常非常的啰嗦，非常非常的水，也非常有那种外国网文的感觉。在读完《羊毛战记》的小说之后呢，我又抱着对这个作者的好奇心读了他的另一本小说，叫《浅沙记》，但是大概只读了开头的几章。这个《浅沙记》呢，是他之后又写的一篇长篇小说，设定也是非常有意思的感觉，是另一个沙丘世界。在这个世界中呢，黄沙覆盖了曾经的摩天楼，然后也诞生了一种职业，叫做浅沙员。这些浅沙员呢，可以钻到沙子里面，然后潜到很深的地方去，以前的遗迹里面去收集有用的东西。听上去呢，这个设定也是非常的有意思。但是同样的问题就是，它这个行文我还是觉得非常的啰嗦，所以呢，我目前就暂停在了前面的几章。OK， 那我们接下来再进入《看见》这部电视剧。这个电视的英文呢叫 C 就是 S E E。还、e、有另一种翻译，翻译为“末日光明”，其实也蛮贴切的。但是“看见”的话是个直译嘛，我觉得也可以。这部科幻剧呢，虽然打着科幻的旗号，呃，它的设定其实核心是一个科幻设定，但是呢，展现出来的形式非常像《权力的游戏》，可以说是一个失明版的《权力的游戏》。那么也先简单介绍一下它的设定吧。这部剧的主要背景呢是在二十一世纪，有一场全球的传染病，使全球的人口都骤减了。活下来的人虽然存活了，但是他们都失明了。此后呢，他们的后代，呃，数代人一直到这个故事发生的时候，他们都是盲人，生下来就是盲人。然后呢，在曾经的美国大陆的某个地区。人们要么生活在森林里面隐秘的部落之中，过着呃比较原始的一个部落生活，或者是呢生活在新的国家的领地上。那么有一个相对于处在比较荒郊野外的王国，名字叫帕亚。那么还有其他的国家，比如说在那种小城镇的遗迹中，啊、呃、成立的一个共和国，名字叫 Treventis。这两个国家呢互为敌对国家。除此之外呢，还有一些周边的小国家，他们也经常打仗。失明的人呢，用结绳记事来记录和传递消息，这也是他们唯一的“打引号”的文字。他们呢，称太阳和火为火焰之神。然后普遍的，大家都觉得视力这个概念是光明的恶魔。当然呢，极个别的情况下也可能会出现，呃，小朋友一出生就是可以看见的这样的人呢，就是没有失明的人。这些人长大之后会被认为是怪物和巫师，然后有专门的这个猎巫者会去追杀他们。我们这个看见电视剧的主角呢，就是两个一出生就可以看见的孩子，以及呢他们的爸爸由海王 Jason Momoa 饰演的，是一个魁梧男子，名字叫 Baba Voss， 和他们的母亲啊 Margaret 是一家人的故事。先讲讲我自己非常主观的看完三季这个电视剧之后的感觉吧。这个剧其实感觉非常难拍，因为它是一个失明者的生活状态，但是又要呈现给我们呃没有失明的观众看，所以呢，有时候观众可能会去质疑他说，说呃在这个失明的状态下，你居然还是这个画面如此的美丽，或者说他们会有一些纯装饰性的东西，呃，失明的人其实并不能感知到他们的颜色变化的，为什么会使用在比如说衣服身上？或者说是头饰啊之类的，当然这都是小细节了。在比较大的层面上面，它这个剧情呢，看起来像是一个古装片，你经常会忘记这是一个未来科幻片。其实某种程度上来说还是挺合理的，因为呃，它展现了就是视觉对于人类文明的一个重要性。当没有视觉的时候，你这个文化或者是文明会发展成为一个什么样的状态？啊，进行了这样的想象。所以呢，我觉得它虽然是有一个非常不错的、非常新颖的科幻设定，但是呢，拍出来之后就真的是一个权力的游戏，变成了家长里短，各个小国家之间打仗。它最后的大战呢，就是几百个人对几百个人打仗，是这样子的状态。不过呢，我觉得它这个电视剧里面还是有很多很有意思的地方，尤其是它的哲学性上面是比之前的《羊毛战记》感觉更大一些吧。比如说，我们之前讲《羊毛战机里面对于过去事物的一个态度，在《羊毛战机这个桶仓里面呢，它是禁止你去考古，甚至说是拥有过去的遗物的。但是呢，在看见这个电视剧里面，过去的事物，比如说建筑或者说遗迹废墟，经常是作为背景出现在人们的生活中，而且呢，他们也会加以利用。比如说，主角在逃命，在长途跋涉的期间呢，会经过。废弃的各种各样的工业遗迹，废弃的汽车、飞机的残骸，还有包括一些废弃的住宅。但是呢，他们仅仅是经过这个遗迹，仅此而已，因为他们看不见，所以并不能够懂得他们的含义。我觉得，每当这样的画面出现的时候，是这部剧非常精彩的地方，也是一个非常讽刺的爽点。在《羊毛战记》里面。对于过去的事物，你可以采取一个有好奇心或者说没有好奇心的态度，但是在看见里面，呃，那里的人们他并不是说有没有好奇心这回事，而是视觉它作为一个降维打击的一个存在。那科幻的点在于你不能够感知，你无法感知的东西，你不能够了解，你根本没有办法你去理解的东西。我们有一个成语叫做视而不见嘛，当然在这个剧里面，大家是因为看不见。所以说，这些遗迹它其实包含了一个更高维度的信息，是一个视觉信息，它们就存在在那里。但是以一个世代都是失明的这么一群人，他、啊、没有办法去理解这个东西它更深层次的含义，但是他可以把它作为一个呃就存在那里的物体来对待。在书里，对于过去事物加以利用的例子还挺多的，有一些比较有意思的，包括使用。废弃的塑料瓶，塑料到那个时候都没降解嘛，用废弃的塑料瓶做一个漂流瓶传递信息。还有一个拾荒者部落，他们也是收集了各种各样的塑料制品来做成他们的家，还有各种各样的日用品。原来停的满满当当的停车场，经过废弃之后呢，变成了非常危险的食人族的领地。在这个地方，因为非常容易迷路，所以大家一般都不会往那个地方去走。可能是因为一排排的汽车，作为一个寻觅者来说，他觉得这里都是非常相似的地形，然后很容易在那边会迷失方向。过了几百年还在运作的一个水坝被用来作为一个宫殿，因为水坝的上方的结构它是高高在上的，非常适合用来做一个宫殿。控制水坝的这个阀门以及各种各样的机器呢，都在这个上方的结构之中。所以呢，掌权者在这里作为宫殿呢，也掌握了这个水的流动。其他呢，还有非常非常呃讽刺的隐喻，比如说把监狱作为一个知识堡垒，也就是因为这个监狱特别的坚固，像一个堡垒一样，所以过了几百年呢，还是保存的非常好。一位眼睛没有失明的男子，也就是两个主角的亲生父亲，把这个监狱呢打造成了一个堡垒，让他的各个孩子们都生活在这个。监狱的隔间里面，这个场所我觉得是一个最明显的讽刺。另外呢，还有废弃的高层住宅楼，成为了没有失明者的一个秘密基地，因为这里足够高。呃，一般的失明者他不会去这么高的地方。但是呢，在他们这个国家里面，有一些这样的高楼，上面是豪华公寓，里面还保存的比较好。这样一个现实生活中都比较美好的意象呢，也作为了剧里面。受苦难的人一个美好的短暂的居所，在这里他把高度和视觉连在一起，我觉得还是呃挺好的一个设定。另外一个很有意思的点，之前在设定里面也提到了，就是节神记事。我自己呢是非常喜欢这个设定的，但是好像在第一季出现的比较多，后面两季就不太出现了。节神呢既是路标也是信息。在宫殿的祭坛里面，还有一面大大的神墙，上面打了一个又一个的结，就是这个国家的宪法。那个画面我觉得很不错，很喜欢。后面呢，有过需要传令啊、呃，传给另外一个城市的人信息的时候，让这个信使过来，然后信使呢就一边听他们的话语，一边开始疯狂的打结。这个画面也很不错。说到结成记事呢，我突然想到了刘宇坤。呃，也就是我们上一期节目讲的科幻作家刘宇坤，他的一篇短篇小说名字就叫《结绳记事》。他那篇小说呢，是通过一开始一个传统的结绳记事的文化，转变到让这个人去从事 DNA 的编辑，然后呢剥削了他们的古文化之后，呃就被抛弃的这么一个故事。当然和这个《看见》里面的结绳没有什么关系了，但是我就是突然想到了这件事情。这篇小说呢也非常推荐。书书籍在这部剧里面是一个非常重要的意象，当然在之前的《羊毛战记》里面，它也是一个很重要的存在。《羊毛战记》中，呃，人们看到过去的遗物的书，也就是描写这个桶仓之外自然风光的一个书，他们的反应是非常非常夸张的，甚至我觉得他们的表演让屏幕前的我都感到有些震惊，就是他们看到那些书会整个人颤抖，然后疯狂的流泪。他们这种非常夸张的表演让观众也觉得很震撼。就是原来外面的世界，这个书会对他们造成这样的一个影响。在《看见》这部剧里面，书在他们这个世界中同样是非常禁忌的。但是呢，主角一家对于这个书的反应还是比较平淡的。比如说，主角他们长大成人之后拿到了书，他们非常迅速的就学会了阅读。但在之前，他们应该从来都没有见过文字。主角的妈妈呢是非常反对他们学习这些文字、学习阅读、学习写字的，因为他觉得知道了这些呢就会被追杀，然后非常危险。在之前提到的这个知识堡垒这个监狱里面呢，因为有藏书、有技术、会读书，里面的孩子呢在后期反而成为了失明者的奴隶，需要去帮他们制造武器。这也就引来了全书一个非常。让我让我感到惊讶和震惊的烧书的情节，而且这个烧书的动作是由呃主角就是海王他演的这个巴巴 boss 来完成的。我觉得他这个烧书的情节就代表了整部剧呃看见和看不见这之间一个非常非常大的矛盾点，也就是当你没有办法去看书的时候，你又知道书的存在以及。它能够对于看得见的人带来什么样的影响，对于整个世界的技术、整个世界的文明带来什么样的影响的时候，你会觉得那是世界上最可怕的事情。讲到这里，我突然觉得这整一套叙事就特别像某些经典的科幻小说里面这种外星人对于人类的降维打击一样，只不过他把这个维度呃降低了一个层级，放在了人类的本身上面。其实你说他这个和《三体》那个也是一样的。在这部剧的第二、第三季里面，呃，有非常长的这个《权力的游戏》的国家斗争的场面。我一直在幻想着，就是当这两个国家他们在呃非常兢兢业业的打仗的时候，可能有另外一群人，就是一群看得见的人，在另外一个地方非常怡然自得的生活着，这是完全有可能的。然后这个一直到全剧的最后最后一幕，啊、呃，原来真的有这么一群人在纽约这个摩天楼的都市里面。也就是超越了我们之前三季电视剧的一个地图，来到了一个新的地方，我们非常熟悉的纽约这个城市，在中央图书馆里面有这么一群人，他们正在过着自己的生活。最后这个场景其实给我们的信息还是蛮多的，除了刚才说的这个纽约之外呢，还体现了一个很讽刺的点，就是花了三季的时间来讲这两个国家呃之间怎么怎么样，怎么怎么样，但你以为的全世界。啊，这几个国家什么的，其实只是这个广袤地球上非常非常非常小的一个点，而正是因为在这部剧里面的人类性，也就是他们看不见，所以他们无法知道这件事情。最后呢，分别介绍完了这两部电视剧，我们又回到了一开始的四个大问题。那我想就这两部电视剧里面的内容回答一下这四个问题。第一个问题：世界末日之后一键重启的文明是不是好文明？那根据这两部剧，答案就是不是的。在《羊毛战记》里面，作为未来人类种子的这群桶仓里面的人，他们所筛选的是没有好奇心的人、温顺的人、服从的人。他们所生活的地方历史被经过了篡改，也不知道他们所看到的摄像头里面的东西是不是真的。在《看见》里面，它的设定其实比较极端，但是描绘了一群非常愚昧的人。当然，这个愚昧的人其实也是我们呃现在的人，他把外星人的这种降维打击降下了一个等级，就是在我们地球的内部的一些降维打击。看见里面描绘的人类是一群非常惊恐的人类。那第二个问题就是，既然这两部剧里面一键重启后的文明不是好文明，那么主角他们的目标是什么？是不是带领人类回到我们此时此刻当下的一个状态？我认为根据这两部剧的内容，是的，在《羊毛战记》中，主角们或者说好奇的人想要探寻他们祖先的真正的历史，也就是为什么要建造桶仓，以及建造桶仓之前发生了什么事情。而在《看见之中，原来是一个冷兵器的时代，但是失明的人呢，靠剥削看得见的人，他们就开始制造各种各样的火药。在结局的时候，我们看到。看得见的人重聚在了纽约的中央图书馆，正在学习我们当代的知识，然后想要带领整个人类呢返回一个现代性。那么，既然他们想要回到我们当下的文明，我们现在的文明是不是好文明？当然，这个好它并不是有一个标准，只是说一个理想的状态。而这个理想的状态究竟是什么，也是众多科幻作品一直在探讨的一个问题。那么，根据这两部剧里面的内容，我们当下的文明。当然有一半是好的，另外一些呢是不好的。这个不好的部分呢，就比如说主角巴巴 boss， 他之所以烧书，是因为他想要烧掉那些毁灭性的知识和技术，比如说制造炸弹的技术、呃害人的技术之类的。而桶仓这个世界里面之所以要建造桶仓，就是因为嗯、呃、人的这个恶，是用核武器炸毁了整个地球，是他们选择了。让文明结束，然后一切开始重启的，那么这个恶，他们不想要带给新的人类，所以呢就隐瞒了这些事情。那么最后一个问题就是：我们的人类性是好的吗？我们应该珍惜他们吗？当这个问题非常的简单直白了。在《羊毛战记》里面，它所描绘的人类性其实就是好奇心。那整个故事呢，也是通过一个反讽的手法。来强调我们的人类性，也就是好奇心这件事情。好奇心的确可以害死猫，但是如果没有它的话，我们就会是一群非常麻木的人。那么这个非常好理解。在《看见》里面、呃，稍微复杂一点点，但还是非常好理解的，就是，嗯、呃，有两个方面，一个是视觉，当然视觉是这个剧的核心内容啊。虽然不光光人类有视觉，所有的动物都有视觉和五感，但是。没有视觉，我们的人类性是被大大削弱的。在看见这个世界里面，五感结合的本能是被非常强烈的激发出来的。经常有这样的画面，就是主角他明明是看得见的，但是他行动都没有看不见的人灵巧。看不见的人依旧可以跋山涉水，可以打斗，他们的听力更加的好，然后他们的各种感知能力都远远的优于有视觉的人。那么这种五感结合的本能，其实也是我们的人类性。那么大道理就讲到这里。这两部剧呢，我觉得都有非常有意思的设定，虽然他们的剧情呢还是弱了一些，但还是要推荐给各位科幻迷。那么非常感谢你收听到这里，我们下次再见吧，拜拜。